0: Wir haben Gender im Angebot, drei zum Preis von einem. Ich möchte keins. Aber wir haben die neuesten Modelle, die allerneuesten Modelle. Nein, ich möchte
1: wirklich keins.
0: Und für die Unentschlossen haben wir noch unser super Sparabo. Wechseln Sie jederzeit.
1: Ich bin nicht unentschlossen, ich möchte nur keins.
2: Inspektrum. Der Podcast aus der deutschsprachigen a community
0: Hallo und herzlich willkommen zurück zur neuen Folge vom Inspektren-Podcast. Mein Name ist Finn, ich komme aus Österreich, ich verstehe mich als aromantisch und verorte mich auf dem asexuellen Spektrum. Und was vielleicht noch relevant ist, ich verwende X-Pronomen oder auch mal gar keine Pronomen.
2: Hallo, ich bin Ferdi. ich komme aus Deutschland. Ich befinde mich auf dem aromantischen und asexuellen Spektrum und identifiziere mich auch nur als aromantisch und asexuell. Und ich bin nicht binär und benutze eigentlich alle Pronomen.
0: Ja, und für die heutige Folge haben wir uns auch noch zwei Gäste eingeladen. Und da möchte ich Alec und Aris kurz bitten, sich vorzustellen.
1: Hallo, mein Name ist Alec. Ich benutze alle Pronomen. Und ich bin asexuell und panromantisch.
3: Äh, hi, ich bin Ares. Ich komme ebenfalls aus Deutschland. Ähm, ich bin biromantisch, asexuell und nonbinär und ich benutze sie/sie Pronomen und alle anderen Neopronomen, die Leute so für mich verwenden wollen.
1: Hallo, hier ist Getz, ich melde mich kurz vom Schnittpult. In dieser Folge werden wiederholt binäre Sprache verwendet und Stereotype-Gendervorstellungen wiedergegeben. Außerdem enthält die Folge Berichte von Aceback und Transfeindlichkeit. Wenn das Themen sind, mit denen du dich gerade unwohl fühlst, empfehlen wir dir, die entsprechenden Kapitel zu überspringen oder die Folge ein andermal anzuhören. Kapitelmarken und genauere Informationen zu den Inhalten findest du in den Shownotes. Und jetzt viel Spaß bei der Folge.
0: Ja, und worum geht es heute? Also, ihr habt vielleicht schon mitbekommen, dass wir uns wieder alle mit unseren Pronomen vorgestellt haben. Und für alle, die ganz gut aufgepasst haben, die haben vielleicht gehört, dass wir jetzt alle vielleicht nicht unbedingt die üblichen oder nicht nur die üblichen Pronomen verwenden. Und zwar haben wir heute wirklich wieder eine Folge in unserer Reihe zu ace und Gender-Identitäten. Und zwar geht es diesmal um ace -Back und Gender-Identitäten außerhalb des binären Systems von männlich und weiblich. Das heißt, wir werden uns erstmal anschauen, was ist Nicht-Binarität nicht überhaupt und was bedeutet das. Und dann werden wir uns natürlich anschauen, was das jetzt mit A-Spec und ASPEC-Identitäten und auch mit unseren A spec identitäten zu tun hat. Und dann möchte ich gleich mal damit an mit der Frage anfangen, was nicht binär eigentlich bedeutet. Wir wollen jetzt wieder einen kurzen Versuch unternehmen, das, oder also das Wort zu definieren. Aber wie immer können wir uns dem Begriff nur asymptotisch annähern. Also ganz festlegen können wir den, glaube ich, nie. Ja, Ferdi, was heißt nicht binär?
2: Ja, das ist ja eigentlich sogar relativ einfach. Da sind die Worte nicht und binär drin. Und eben alles, was nicht auf die ganz binären Kategorien auf Mann und Frau fällt, ist eben nicht binär.
0: Als auch mitunter Personen, die sagen... Sie haben eigentlich kein Gender oder die sich nicht mit einem Gender identifizieren. Dann ist, glaube ich, ein wichtiger Teil noch fluide Gender, also sich auch verändernde Gender und oder auch wenn eine Person mehr als ein Gender hat. Also, Ferdi, ja, wie du gesagt hast, alles, was nicht hundertprozentig in männlich oder weiblich fällt. Und auch diesmal haben wir wieder eine Umfrage gemacht an Personen, die sich auf dem Aceback verorten und auch als nicht-binär identifizieren ähm, und ein paar Fragen gestellt. Und mit diesen Fragen in der Umfrage und auch den teilweise auch den Antworten wollen wir uns jetzt beschäftigen. Ja, und dann wäre auch gleich die erste Frage, wie würdest du deine Gender-Identität beschreiben und was bedeutet das für dich? Alec, möchtest du da gleich mal antworten oder gleich mal anfangen?
1: Grundsätzlich bedeutet für mich nicht binär sein, wie vorher ähm, in der Definition gesagt haben, alles das, alles, was nicht typisch Mann und typisch Frau ist. Dabei geht es nicht darum, wie man sich ausdrückt oder was man anhat, sondern einfach nur, wie man sich fühlt. Also, ich sehe mich überhaupt nicht wirklich als nicht binär. Ich lehne einfach nur ein Geschlecht für mich ab, was vermutlich rein Definition oder nicht binär fallen würde, aber für mich fühlt es einfach nicht richtig an. Mir ist es einfach nicht, nicht wichtig genug. Ich lehne für mich das Konzept, mich irgendwo zu verorten, ein. Was aber durchaus passiert, ist, dass ich mich meiner Gesellschaft und den Menschen um mich herum anpasse. Also, wenn ich bei meiner Familie bin, wenn ich in der Kirche bin, verhalte ich mich eher weiblicher, ziehe mich eher weiblicher an. Wenn ich ähm, auf dem Discord-Server bin und mit ganz vielen anderen Menschen, die alle auf dem Aceback sind sind und nicht-binär, dann verhalte ich mich mehr nicht-binär und benutze auch andere Pronomen. Genauso wieder, wenn ich mit meinen Freunden mich im Real-Life treffe. Das ändert sich. Ich verhalte mich anders. Und deswegen ist es für mich aber auch noch schwieriger, zu sagen, welches Geschlecht ich denn haben könnte.
0: Also verstehe ich das richtig, du passt also quasi deine Gender-Performance oder wie du dein Gender ausdrückst an, aber eigentlich, oder wie du dich ausdrückst an, weil Gender ist ja ist nicht die Kategorie, Entschuldigung, ähm, aber eigentlich ist die Kategorie für dich nicht die, die du verwenden würdest.
1: Ja, genau. Also ich würde eigentlich gar nichts verwenden, aber das ist einfach super unpraktisch. Es führt auch dazu, dass ich... Es funktioniert einfach nicht immer. Es ist einfach oft so, dass ich weiblich gelesen wird, werde und oft ist es einfach leichter, dann zu sagen, ja, okay, dann bin ich jetzt weiblich für die anderen Personen um mich herum oder bin nonbinär oder ich bin, weiß Gott was, aber für mich persönlich würde das dann nicht stimmen.
0: Ja, verstehe. Also da stellt sich dann ja die Frage, ob Gender überhaupt oder wie relevant die Gender-Kategorie eigentlich insgesamt ist oder wie, ob yeah. die wirklich so wichtig ist, wie oft sie oft zu sein scheint vielleicht.
1: Yeah. Also für mich persönlich wäre es nicht wichtig. Für mich wäre es okay, wenn es gar kein Geschlecht, gar kein Gender gäbe und wir alle einfach nur Menschen wären. Aber ich kenne auch Leute gerade oft, ähm, Transmenschen, denen es wichtig ist, zu sagen, okay, es gibt Geschlechter.
0: Ares, wie sieht das bei dir aus?
3: Darüber habe ich, ehrlich gesagt, vermutlich mehr nachgedacht als gut ist und ich kann das jetzt auch ganz genau beantworten. <lacht> und zwar, wenn du eine Linie zwischen männlich und weiblich ziehst, dann bin ich nicht auf die Linie, sondern ich bin ein Punkt irgendwo anders. Aber ich habe ein Gender und dann hat jemand ein klein bisschen männlich genommen und damit reingestreuselt mein geschlecht wenn ich es in einem wort zusammenfassen mü müsste dann wäre es gelb was nicht wirklich hilfreich ist für das konzept von bnr geschlecht wie ich das präsentiere ist tatsächlich ich bin entschlossen nicht als männlich oder weiblich gelesen zu werden ähm, und ich äh, äh, ver äh, versuche tatsächlich äh, weiblichen Verhaltensweisen deswegen aus dem Weg zu gehen, also die als weiblich gelesen werden, weil ich mich damit einfach nicht mehr wohlfühle, was ich weiß ein bisschen albern ist, aber im Grunde sind alle Menschen ein bisschen albern und, damit, damit we und das weiß ich und damit muss ich dann leben. Aber ja, und deshalb versuche ich äh, auch möglichst geschlechtsneutral
0: überall rüberzukommen. Also ich würde mich einfach als nicht-binär beschreiben und für mich heißt das quasi, dass ich mich, dass ich weder in die Kategorie weiblich noch in die Kategorie männlich einsortiert werden kann und dass keine der beiden Beschreibungen für mich passend wären oder also dass sie einfach beide gleich falsch sind. Ähm, aber für mich ist es jetzt so, dass ich nicht sagen kann, dass es für mich kein oder so gar keine Relevanz hat. Ähm, weil ich, also ich weiß nicht, ich nehme halt wahr, dass es für voll viele Menschen so wichtig ist und ich verhalte mich eben zu diesen Kategorien und ordne mich in Relation dazu und setze mich in Bezug und mein Gender befindet sich dann eben außerhalb davon und das trifft es am besten, weil die Kategorien treffen es offensichtlich nicht. So quasi, ich bin nicht Mann und Frau, ich bin einfach ich und danke wenn es jetzt was gibt, was stereotypisch weiblich ist und ich würde es gerne machen, dann kriege ich mich normal schon dazu, das auch zu machen, weil es wäre irgendwie blöd, das wäre irgendwie ein Eigentor, wenn ich das dann lassen würde für mich, aber ich denke da schon drüber nach und dann gibt es halt Dinge, die sind mir nicht so wichtig und die lasse ich dann lieber oder die fühlen sich halt auch nicht, dann nicht gut an.
3: Was ich teilweise auch mache, ist es ausbalancieren. Ja. Also wenn ich einen Rock anziehe, dann mache ich mask äh, maskulines Make-up drauf, äh, damit mein Gesicht maskuliner aussieht und dann bin ich so, so, jetzt passt ja. alles wieder.
2: Und wir zehn Leuten ja nicht so einfach machen, ne? Ja,
3: genau. <lacht> ja, genau.
0: <lacht> wenn
2: Sie einen kategorisieren wollen, musst du immerhin schon mal ein bisschen arbeiten.
0: Ja. Gedankenarbeit dann. Aber Ferdi, du hast die Frage noch nicht beantwortet, glaube ich.
2: Ja, bei mir ist es recht ähnlich, bei mir sind eben das beides eben Kategorien, die für mich nicht wirklich passen, weshalb ich mich irgendwo außerhalb da sehe, jedoch habe ich nicht wirklich, also bisher noch nicht wirklich herausgefunden, wo genau, aber es ist mir schon ziemlich klar, dass es eben nicht in allen halt, dieser beiden Kategorien ist. Wenn wir uns jetzt mal beide Wäsche mit der Linie weiten, würde ich sagen, man hätte auch irgendwo einen Punkt zwischen männlich und weiblich gemacht. Da hat man den Zettel, wo der Punkt drauf war, irgendwo einen Rucksack vergessen und jetzt zehn Jahre später findet man ihn und man findet den Punkt nicht mehr. So, irgendwo muss er sein, aber so richtig weiß es keiner. Also ja, und äh, ich weiß es eben auch leider nicht, was ähm, ein bisschen nervig ist. Ich habe jetzt zwar schon mit der Zeit ein bisschen mehr was rausgefunden, aber irgendwie genau beschreiben kann ich es immer noch nicht.
0: Mhm. Ups, ich habe mein Gender verloren oder so. Genau. Ja, ich glaube aber an den unterschiedlichen Antworten merkt man auch schon irgendwie, dass es sehr einfach so auch sehr unterschiedlich sein kann. Also das gehen kann von ich habe kein Gender zu ich, dann mein Gender. Also ich würde fast sagen, mein Gender ist halt anders <lacht> oder immer anders als du denkst, dass mein Gender ist oder so. <lacht> oder immer anders als binäre Kategorien oder keine Ahnung. Zumindest habe ich noch nie erlebt, dass es irgendwie wirklich in binäre Kategorien gepasst hätte.
2: Ja, Ich habe da ähnliche Erfahrungen Gefühle, und man merkt einfach irgendwie relativ schnell, dass so, dass einfach irgendwie nichts ist. Man verbindet selbst für auch nichts mit diesem Begriff Männlichkeit für mich oder also was. Das war mir eigentlich auch immer vollkommen egal und ich wollte auch nie wirklich damit identifiziert werden und so. Und ja, ich habe dann aber viel zu spät herausgefunden, dass es den Begriff nicht mehr überhaupt gab und dass es überhaupt ein Konzept war, was es gab.
0: Also viel zu spät würde ich bei mir nicht sagen, aber schon spät. Also ich glaube, es gibt, also für mich gibt es halt persönlich kein zu spät, aber das muss eh jeder für sich selber bewerten, aber einfach spät stimmt, dem würde ich zustimmen, ja. Das ist einfach kein Begriff, der ständig im Umlauf ist irgendwo.
2: Zu alt gibt es vielleicht jetzt wirklich nicht, aber ich hätte es eben auch deutlich früher rausfinden müssen, eigentlich. Verstehe. Also ich kann mich noch an Sachen erinnern, da würde ich heute sagen, ja okay, das ist ja eigentlich ein, das hättest du wissen müssen, ja, aber naja. Nee, bei mir
0: <lacht> ist es echt auch so, dass ich zurückschauen kann, in, oder wenn ich so zurückschaue auf mein, auf Vergangenheit, Kindheit oder so, wo ich immer schon mit diesen binären Kategorien gestruggelt habe und mich nirgendwo richtig reinpassen konnte, dass ich mir denke, ja, hätte es das Wort gegeben oder hätte ich das gekannt, dann wäre ich da vielleicht früher draufgekommen und vielleicht, das weiß ich nicht, hätte ich mich auch früher damit identifiziert.
3: Ja, im Nachhinein ist es wirklich immer klarer, weil ich hatte wirklich sehr viele Momente in meiner Kindheit, wo ich so war, ich will aber kein Mädchen sein. Das ist eine Option, habe ich festgestellt.
1: Ja. Ich habe auch gar nicht das Gefühl, ich will kein Mädchen sein, aber warum müssen jetzt alle Mädchen Prinzessin sein und alle Jungs Drachen? Warum heißt es nicht, es gibt Prinzessinnen und Drachen und jeder darf sich aussuchen, was er will?
0: Ja, da kommen wir auch wieder in sowas, sowas anderes rein, so in so Stereotypen, die es gibt und Möglichkeiten, sich irgendwie auszudrücken oder Möglichkeiten, die eben nicht vorhanden sind, sich auszudrücken für... Eine bestimmte Person, je nachdem, wie sie, wie, mit welchem Geschlecht sie gelesen wird oder welches Geschlecht zugeschrieben wird, das ist ja auch so ein ganz schwieriges Thema eigentlich oder eigentlich auch ein spannendes Thema, aber einfach auch durchaus ein Thema, das problematische Seiten hat, würde ich sagen.
2: Ja, das, da kommen wir eigentlich auch direkt auf das Thema, dass eben Gender eben soziales Konstrukt ist und eben nichts, was man irgendwie messen kann oder wirklich so klar definieren kann, sondern eben nur ein soziales Konstrukt.
0: Klar, okay, also was jetzt irgendwie männlich, weiblich, dazwischen oder sonst wo ist, das, also wie Gender ausgedrückt wird und was es bedeutet, das verändert sich ja auch mit der Zeit, mit der Kultur, mit, keine Ahnung, also das ist einfach nicht in Stein gemeißelt auch und insofern, ja. Ja, man kennt ja auch diese wunderschönen älteren Gemälde, wo
3: die kleinen Jungen alle in den, in den süßen Kleidern sind und heutzutage geht das gar nicht mehr, es ist, es ist alles
0: erfunden. Ja, also, was heißt, es ist, es sind... Ja, ist
2: doch letztendlich erfunden. Also.
3: Ja, die meisten Dinge sind erfunden, auch alle Wörter sind erfunden, es ist... Und jetzt messen wir Dinge wirklich so viel Bedeutung, weil die wir uns irgendwann mal ausgedacht haben, dass es so funktionieren sollte. Und es ist teilweise nicht mal so lange her, wie wir denken.
0: Ja, also ich denke schon, dass die meisten Dinge irgendwie erfunden sind. Aber es ist halt, ich meine, es zeigt uns halt, dass Dinge auch variabel sind und veränderbar sind. Auch wenn wir manchmal das Gefühl haben, oder ich glaube, dass wir Menschen manchmal das Gefühl haben, dadurch, dass wir uns einfach nicht so gut erinnern können, dass es mal anders war dass Dinge so sein müssen oder sind und uns bewusst zu werden, dass Dinge auch anders sein können, manchmal auch irgendwie mh, eine Bedrohung darstellen kann. Keine Ahnung.
1: Ich glaube aber auch, dass wir in den letzten 10, 20, 30 Jahren schon viel weiter gekommen sind beim Kampf um non-binary zu normalisieren und dass wir ganz oft vergessen, wie viel mehr Sichtbarkeit schon da ist und wie viel mehr schon geht, wenn man jetzt nicht, vielleicht nicht die ganze Geschichte anschaut, aber die letzten paar Jahrzehnte.
2: Klar, also, wenn ich jetzt in die Medien schaue, sehe ich ja durchaus schon mal was, das sich zumindest halbwegs mit dem Thema beschäftigt. Die Qualität der ähm, Artikel und so weiter dazu, es war. Ähm, unterschiedlich, aber es wird zumindest drüber gesprochen, was ja schon mal ein Schritt in die richtige Richtung ist.
0: Ja klar, also man kann zumindest sagen, wir sind nicht dort, wo wir vorher waren.
1: Ja, es hat sich weiterentwickelt und wir, ich finde, wir vergessen ganz oft, wie viel sich doch weiterentwickelt hat.
0: Ja, ich glaube, weil, weil unsere eigenen vielleicht auch manchmal negativen Erfahrungen so existenziell sein können. Aber das stimmt schon, also ich glaube auch, das glaube ich auch, dass wir das deswegen oft dazu tendieren, so Sachen auch zu vergessen und uns mehr auf das zu fokussieren, was sich noch ändern muss und das ist wichtig, da auch einen Fokus drauf zu haben, aber es ist auch wichtig, dran zu denken, dass wir nicht mehr am selben Fleck stehen, denke ich mal, <lacht> würde ich mal sagen. Es ist leicht zu vergessen, was man schon erreicht hat. Ja. Spannend wäre halt trotzdem, oder ich fände es halt trotzdem spannend in dem Zusammenhang, wie das, wie das dann trotzdem funktioniert, eben diese Konstruktion von Gender als binär in der Kindheit schon, wenn Kindern Dinge zugeschrieben werden oder Vorlieben zugeschrieben werden oder bestimmte auch Eigenschaften zugeschrieben werden, je nachdem, welches Geschlecht ihnen zugeschrieben wird bei der Geburt und das ist finde ich trotzdem ein Thema, mit dem man sich oder mit dem, dass es wert ist, sich damit zu beschäftigen, sage ich mal. Ich meine, ich glaube, Kinder, ich Kinder spielen halt auch mit dem, was sie kriegen irgendwie ein bisschen. Und wir, wir oder wir ermutigen oder wir ermutigen ja oft Mädchen auch mit Puppen zu spielen und Jungs mit keine Ahnung Autos zu spielen, was irgendwie und konstruieren so ja auch dann wieder diese Binarität. Es gibt eigentlich keine... Gibt es nicht-binäre Spielzeuge? <lacht> I don't know.
1: Ja, es gibt ganz viele nicht-binäre Spielzeuge. Alle
0: eigentlich, aber...
2: <lacht> also, also ich glaube, die Frage ist eher, gibt es Spielzeuge, die eben auch spezifisch für nicht-binäre Leute sind oder eben auch Kleidung? Und da ist die Antwort eben eher weniger, ne?
3: Nein. Nicht wirklich, ich sehe gelegentlich nicht-binäre Modelinien und sie sind dann einfach, man hat alles rausgenommen, was irgendwie geschlechtsspezifisch sind und das ist jetzt auch nicht die Idee. Hm. Dann ist es einfach nur noch beige. <lacht> <lacht> es ist das einfach Ding nur ist halt noch beige, das ist so wunderschön.
0: Es ist halt auch so seltsam, weil im Endeffekt, wie gesagt, eigentlich sollte halt alles sollte jeder mit allem spielen können, jeder alles tragen können. Ähm, das Ding ist halt, je nachdem, was, also was ich trage, ich meine, ich mag trotzdem, also ich, ich, bin echt kein Fan von Kleidern und ich finde sie sehr anstrengend und so weiter. Das ist mein persönliches Ding. Aber auch wenn ich jetzt ein Kleid tragen würde und im Rock rausgehen würde, wäre ich ja auch nicht weniger nicht-binär. Genau dasselbe, keine Ahnung, mit einem Anzug.
2: Da kommt ja auch die Frage, wie verstehen wir überhaupt nicht binäre Sachen? Also ich denke, wenn ich die meisten Leute fragen würde, auf der Straße würdest du zwar schon sagen, diese Person wird weiblich gelesen oder diese Person wird männlich gelesen, aber du wirst eben nie sagen, die Person ist vermutlich nicht binär oder sowas, weil da eben keinerlei, sag ich mal, vorbestimmte Aussehen oder so in unseren Köpfen interessieren.
0: Keine Marker quasi.
2: Gen genau. Also, einfach, kaum jemand weiß, dass ich nicht binär mehr mehr bin.
0: Und wenn doch Marker, also, wenn dann doch eine Person vielleicht ganz radikal mit Gender-Stereotypen bricht auf irgendeiner Ebene, also in ihrem Gender-Ausdruck dann, in dieser, ähm, darin, wie sie sich präsentiert, ähm, ist vielleicht auch die erste Vermutung jetzt nicht. Vermutlich nicht, dass die Person nicht binär ist. Also, aber ich meine, das ist eine Vermutung, dass es vielleicht auch, weiß nicht, hängt vielleicht auch mit dem zusammen, was irgendwie in den Köpfen von Leuten so präsent ist. Und was nicht.
1: Ja, wir versuchen ja auch immer, also ganz oft versuchen wir ja, jemanden einzuordnen, in entweder männlich oder weiblich. Das heißt, sich wirklich non-binär anzuziehen, ist super schwierig für viele. Weil in der Sekunde, wo ich mich sehr männlich anziehe, werde ich als Mann gelesen. Wenn ich das nicht mache, werde ich als Frau gelesen. Aber es ist fast unmöglich, sich wirklich non-binär zu kleiden, weil eben die Gesellschaft versucht, alles in männlich oder weiblich einzuordnen gerade wenn es um Menschen geht.
2: Und sozial sind ja auch sehr viele Sachen eben auch dafür gebaut, also jedes irgendwie Geschäft oder so, es hat eben Frauentoiletten und Männertoiletten und so, wenn man auch einfach eine große Toilette haben könnte zum Beispiel. Und so weitere Sachen gibt es eben wirklich überall eigentlich.
3: Ja, zu einem Punkt, wo ich auch sagen muss, ist, dass ich dann teilweise vorm Spiegel stehe, bevor ich rausgehe und überlege, wie andere Leute meine Bekleidung lesen, nicht nur ich selber. Weil darauf kommt es dann tatsächlich auch an, wie ich dann angesprochen werde. Und äh, tatsächlich ist es aber unmöglich, vorauszusehen, wie alle verschiedenen Menschen, die du draußen begegnest, äh, jetzt deine Bekleidung oder deine. Präsentation oder dein Gesicht lesen, weil jeder seine eigene
0: Vorstellung hat und es ist unmöglich. Ja, doch, das kenne ich. Also ich kenne das auch, dass ich mir darüber so Gedanken, also Gedanken gemacht habe schon. Ist jetzt nicht durchgehend, aber ich habe manchmal so Zeiten, wo das stärker ist. Ähm, ich meine, ich breche das dann immer irgendwie ab für mich selber, weil ich ich weiß nicht, es ist vermutlich für jeden anders, aber ich habe für mich selber entschieden, darüber nachzudenken, ist jetzt irgendwie nicht der Weg, auf dem ich meine Entscheidung darüber treffen möchte, was ich anziehe, wobei es halt schon ein bisschen spielt dann da hinein, mit hinein, worin ich mich wohlfühle und worin nicht. Also ist es vielleicht auch nicht ganz abzubrechen. Ja, es klingt, als ob du definitiv eine gesündere Einstellung da hast und ich hoffe,
3: ich komme da auch irgendwann mal an.
2: Wir haben dann auch noch direkt eine weitere Frage, nämlich, wie hat sich diese Identifikation im Laufe der Zeit verändert? Alec, willst du dazu erstmal was sagen?
1: Jo, ich kann gern wieder anfangen. Ähm, also ich glaube, es ganz natürlich, dass sich das verändert und bei mir hat sich das auch verändert. Ähm, erstmal, weil ich die ersten 16, 17 Jahre meines Lebens überhaupt nicht wusste, was es da alles gibt. Und dann war es aber irgendwie schon so, dass ich ganz lang es nicht wahrhaben wollte, dass man sich auch einfach als nichts oder mit keiner gängigen Geschlechtsidentität identifizieren muss. Und dann habe ich aber noch ganz, ganz, ganz lang geleugnet, dass ich vielleicht nicht weiblich bin, oder? weil ganz lang so, doch, doch, in Wirklichkeit ist das schon okay, dass ich weiblich bin, bis ich dann zu dem Punkt gekommen bin, wo ich gesagt habe, ja, okay, nee, irgendwie, irgendwie nicht. Dann fertig, gebe ich die Frage gerade zurück, hat sich bei dir deine Identifikation im Laufe der Zeit verändert?
2: Ja, bei mir war es tatsächlich recht ähnlich, ich kannte dem zuerst auch den Begriff nicht und, ähm, dann habe ich mal irgendeinen Fernsehbeitrag über nicht-binäre Leute gesehen. Also da kann ich mich noch recht gut erinnern. Und ich habe mir so gedacht, ich bin voll neidisch auf die, dass die nicht-binär sein dürfen und ich nicht. Und ähm, dann hat es noch ungefähr vier Jahre gedauert, bis ich, äh, bis mir aufgefallen ist, ach, das kann ich ja. Das ist ja einfach eine persönliche Sache, die man für sich selbst rausfinden muss. Und ja, seitdem habe ich weiß ich eben, dass ich irgendwie nicht-binär bin und ähm, ja... Wie genau, weiß ich eben noch nicht. Aber ja, das ist zumindest ein bisschen sehr interessantes Thema, wo ich lange mit Probleme hatte, so mir das einzugestehen. Weil es ja irgendwie hieß so, alles, was man irgendwie bisher so gemacht hat und erzählt hat, war irgendwie ein bisschen, ja, eben nicht unbedingt wahr. Und da musste man eben noch ganz viele andere Sachen auch in Frage stellen. Und ja, das war dann ein recht großer Sprung.
0: Das ist schon immer so ein bisschen eine Herausforderung, diese Dinge dann oder so wirklich zu einer, oder oft eine Herausforderung für viele Leute, habe ich das Gefühl, dann wirklich zu einer Identifikation zu kommen. Bei mir war das so ein bisschen an, also so ein bisschen anders, glaube ich, aber auch so, dass ich ganz, ganz lange den Begriff nicht kannte. Also ich wusste nicht, was Nicht-Binarität ist, bis ich 22 war oder so. Ähm, aber es ist so, dass ich immer mit. Gender gestruggelt habe. Also es war immer ein Thema, das ich unglaublich schwierig fand oder wo ich mir unglaublich schwer getan habe und wo ich auch ganz weit zurückschauen kann, dass ich da einfach Probleme hatte, mich irgendwie einzusortieren oder einzuordnen und dann immer wieder auch Erinnerungen habe, wo ich darauf gestoßen wurde und das schwierig fand. Ähm, ich hatte aber halt keine Begriffe. Ich kannte Trans und als Kind habe ich auch eine Zeit lang immer gesagt, ich will ein Junge sein oder wollte ich ein Junge sein, weil das das Einzige war, was irgendwie noch Sinn gemacht hat, aber ich bin dann irgendwie älter geworden und habe gecheckt, ja gut, aber wirklich männlich will ich dann auch nicht sein, also musste ich mich dann halt irgendwie damit arrangieren, was ich hatte irgendwie und auch, also Trans zu sein, war in meinem Umfeld jetzt nicht unbedingt positiv konnotiert, also hatte das sicher auch ein bisschen einen Einfluss, aber ich habe dann eben auch festgestellt, es, es passt einfach auch nicht, wirklich. Ähm, bin dann, ja, und dann habe ich mich literally einfach entschieden, dass ich da kein Problem habe, was auch ganz lustig ist, und habe mich mal versucht, mich jahrelang zu arrangieren und mit Weiblichkeit irgendwie zwangs zu identifizieren, wenn man das so sagen kann. Was irgendwie dazu geführt hat, dass ich das Thema vollkommen ignoriert habe, teilweise und es immer schwierig war, wenn ich irgendwie drauf gestoßen wurde. Ähm, ja, ich habe dann irgendwie so mich versucht, so eine nicht, nicht so feminine Frau zu sein, keine Ahnung. Hatte das auch oft irgendwie gehört, dass es halt ja, man muss, du kannst eh so sein, wie du bist und irgendwie trotzdem Frau sein und so weiter, aber es hat halt irgendwie nicht, nicht, es hat trotzdem nie gepasst irgendwie und dann habe dann Leute kennengelernt, die nicht binär waren und das war dann für mich irgendwie nicht mehr so, das Ding, mich damit zu identifizieren, weil das ging dann schneller, als ich mich mit irgendeinem Aceback-Label identifiziert habe, hatte wirklich, weil ich quasi, ich bin, Menschen begegnet, die nicht binär waren und waren dann so, das ist das jetzt, das ist das, was ich gesucht habe irgendwie für die ganze Zeit. Ähm, die schwierigere Frage und die Frage, die ich halt jetzt habe oder das, woran ich jetzt so ein bisschen arbeite, ist halt, wie drücke ich das aus oder wie kommuniziere ich das und wie werde ich von anderen Menschen auch so wahrgenommen und so, dass es funktioniert irgendwie.
3: Tatsächlich hat es bei mir auch recht lange gedauert. Und zwar ist es für mich tatsächlich recht neu. Und zwar hatte ich jetzt, während wir alle zu Hause saßen 2020, sehr viel Zeit, um über mich nachzudenken und mich auszuprobieren. Und vor allen Dingen, das ist jetzt sehr lustig, aber ich habe auch sehr viele Cosplays fertig gebaut. Und dafür habe ich gelernt, maskulines Make-up zu machen. Und dann guckte ich in den Spiegel. Und ich war so, verdammt, ich sehe so viel besser aus, bin ich trans? Und mein zweiter Gedanke war, oh nein, bitte nicht, das ist doch so teuer. <lacht> <lacht> und dann habe ich wirklich ein bisschen hin und her probiert. Ähm, ich hätte es eigentlich schon in der Oberschule rausgefunden. Die Sache war, wir hatten, wir waren wirklich eine sehr queere Freundesgruppe, aber wir lagen alle ein bisschen daneben, zu auf welche Weise wir queer waren. Und dann haben wir aneinander geguckt, äh, wie soll was denn aussehen muss und ich gucke mir meinen Freund an, der ein Transmann ist, aber noch denkt, er wäre non-binär und bin so, ich bin nicht nonbinär, weil er ist nonbinär und das ist eine ganz andere Erfahrung, wir lagen lang, alle total daneben, es ist... Das war aber sehr
0: schön. Das Problem hatte ich nicht, weil ich, wir hatten halt literally keine Ahnung davon, was non-binär oder sonst irgendwas ist. Die einzigen Worte, die ich kannte in, bei meinem, während meinem Aufwachsen, waren homosexuell und trans. Und das war's dann. Da hat man Wissen geändert irgendwie. Naja, okay. Also wir hatten jetzt zu der Frage auch noch Antworten aus der Community die wir bei unserer Umfrage bekommen haben und eine davon würde ich jetzt gerne mal vorlesen. Und zwar lautet die Absolut, ja, mit ca. 16 habe ich realisiert, dass ich in der Sache deutlich, deutlich anders bin als meine FreundInnen. Aber ich habe das schon immer irgendwie gewusst, selbst ohne Wort, Wörter zu haben. Für eine Weile habe ich sehr zwischen Identität geschwankt. Hatte diese typisch genderfluiden Phrasen, wo ich mich dann für Stunden männlich, dann zwei Tage lang weiblich und dann ganz anders gefühlt habe. Ich glaube, so circa seit fünf Jahren bin ich sehr fest in meiner nicht-binären Identität gesettelt. Ich bin jetzt 26.
2: Es haben wir ja auch wieder das Thema, dass Leute einfach mehr oder weniger von Geburt eben kategorisiert werden. Und eben auch erstmal probieren, in dieses System zu passen, bis man irgendwie merkt, ja, das passt doch nicht so.
1: Ich glaube auch, dass diese, was ähm, die Person da beschreibt, mit, dass sie eine genderfluide Phase hatte, ist, glaube ich, tatsächlich auch sehr typisch, ich weiß nicht, ob es alle so nennen würden, aber dieses, wo man dann irgendwie denkt, okay, heute fühle ich mich so gar nicht, weiblich oder männlich und dann Tage, wo man wieder denkt, aber eigentlich ist es schon
0: okay. Ich glaube, dass, das, dass das sehr häufig passiert.
2: Ja, also ich kann das durchaus teilen. Frage. Ich,
0: bei mir ist vielleicht sicher eher, also dort, wo es ich so ein bisschen oder so, wie es ich jetzt verstehe, bei mir ist es so, dass es sicher Tage gibt, wo ich mich weniger oder wo ich weniger Problem habe, unter Anführungszeichen oder weniger es weniger schwierig finde, als nicht-binär auch in, in der Welt zu leben und dann wieder Tage, wo ich das super schwierig finde, wie ich wahrgenommen werde oder nicht, weil das nicht übereinstimmt, aber ich glaube, das ist jetzt eher Wahrnehmung. Ich glaube, was du meintest, war nochmal was anderes.
1: Ja, ich glaube, ich habe schon das gemeint und ich glaube, dass viele am Anfang dann denken oder sagen, okay, das ist vielleicht das, was, was Genderfluid ist.
0: Ah, okay, ja. Mhm. Kann ich mir vorstellen, dass es für manche Leute so ist. Es ist allerdings eine Erfahrung, die ich auch gemacht habe, ja. ja. Nee, das hab ich, die Erfahrung habe ich für mich so tatsächlich nicht gemacht. Aber es hat vielleicht auch was damit, damit zu tun, dass ich den Begriff Genderfluid erst, auch erst... Den habe ich noch viel später kennengelernt. Für mich war es wirklich, da stand eine nicht-binäre Person und das war für mich, boom, mind mindblown irgendwie.
2: Ja, und dann haben wir noch einen zweiten Text als Antwort bekommen, den wir dann auch noch vorlesen wollen. Ja, früher habe ich aufgrund meines bei der Geburt zugewiesenen weiblichen Geschlechts versucht, den Typus weiblich gerecht zu werden. Das ist mir nie gelungen und stresste mich. Dann probierte ich mal ein paar nicht-binäre und fluide Gender auch. Auch A, Gender wurde kurz in Betracht gezogen, aber nichts passte. Und ehrlich gesagt, habe ich keine Lust mehr, mich der Gesellschaft zu beugen, um unbedingt ein Gender benennen zu können. Nein, danke, ich bin ein Mensch und das reicht für mich. Ja, also das ist der Text einer anderen Person, die eben, auch wie wir es hier eigentlich schon gehört haben, eben das ganze Konzept von Gender beziehungsweise
0: abliegen. nicht auf sich bezieht, denke ich und genau. sich nicht in die Kategorien einpasst.
2: Es ist eben letztendlich ja. die Antwort. Es ist mir egal, was ihr denkt. Ich mache das jetzt ich so. Ich
0: bin ich. Ich bin Mensch, oder? Aber das ist, genau. glaube ich, ein bisschen sagen wir alle mit unseren nicht binären Genders. Ich bin ich. Ich bin Mensch. Ich verorte mich, wo ich mich verorte. Aber was ich, was diese Person hier auch. Sagt, ist ja auch wieder eben die Frage, ist Gender überhaupt in der Form relevant oder sollte es, sollte mein Gender für dich überhaupt relevant sein oder so? <lacht> Über das, was ich will, hinaus.
2: Ja, ich habe mir einfach auch mal überlegt, für tägliche Interaktion, das ist ja eigentlich egal, was für ein Gender die Leute oder haben. Oder es könnte also,
0: egal sein.
2: Ja, Weil genau, das wirklich
0: ist wirklich. Egal ist Theorie. es ja oft nicht und. Aber ja, eben, das. Auch eben, es muss nicht jeder Mensch Gender für sich in Anspruch nehmen. Kein binäres, kein nicht binäres, es ist kein Zwang, sage ich mal.
2: Also die Frage wäre vermutlich einfach mal, was würde passieren, wenn wir morgen einfach mal alle Gender abgeschafft hätten, wenn es kein einziges Gender mehr gibt. Also nicht männlich, nicht weiblich, nicht, nicht binär, einfach nichts. Das Konzept würde einfach nicht mehr existieren. Und ich denke mir da eigentlich so, so, in meinem täglichen Leben, ich würde eigentlich nicht auf Probleme stoßen. Mhm. In diesem Gedankenexperiment.
0: Ich hätte vermutlich dann nicht mehr den Bedarf, mich zu Gender zu, oder zu Genders zu verhalten. Ähm, also in Bezug auf die Kategorien zu verhalten. Ähm, hm. Weiß nicht. Spannend wär's.
2: Naja, also ich mein's natürlich, unrealistisch, du kannst soziale Konzepte nicht einfach so mal Abschaffen für ein Experiment, aber.
0: Die nächste Frage ist jetzt der Gegenpart zu der Frage nach unserer oder eurer Gender-Identität und zwar lautet die: Wie würdest du deine Identität auf dem Aceback beschreiben? Ares, willst du diesmal anfangen? Kann ich
3: gerne machen. Ähm, ich würde mich als äh, biromantisch asexuell beschreiben. Also äh, ich habe ich hab wirklich keinerlei Interesse an äh, sexuellen Dingen, aber wenn ich jemanden daten würde, wäre mir deren Geschlecht egal. Ähm,
1: Alec? Um, ja, also ich kann ganz sicher sagen, dass ich asexuell bin und wie alles absolut kein Interesse an Sex oder alles, was damit zu tun hat. Bei meiner romantischen Identität bin ich mir noch ein bisschen unsicher. Vielleicht bin ich aromantisch oder irgendwo auf dem aromantischen Spektrum. Sonst würde ich definitiv sagen, ich bin panromantisch und mir ist das Geschlecht des Gegenübers absolut egal.
0: Okay, dann werde ich die Frage, glaube ich, auch gleich beantworten. Ich bin in erster Linie einmal aromantisch. Das ist für mich so ein bisschen das Hauptthema. Und dann sage ich das ja auch in der Vorstellung zu jeder Folge, dass ich mich noch auf dem asexuellen Spektrum verorte. Da bin ich aber gerade noch so, oder gerade wieder vielleicht, am Überlegen, wo genau. Weil ich habe mich ja mal als asexuell beschrieben, aber ich merke jetzt immer mehr so ein bisschen die Nuancen und tendiere jetzt so ein bisschen Richtung Grey Ace, aber mal sehen, wo ich da lande oder auch nicht. Ähm, ja, und wenn man möchte, kann man mich auch noch als demisensuell bezeichnen mit einer Präferenz für nicht männliche Personen und als aästhetisch, weil ich auch keine ästhetische Anziehung empfinde. Ferdi?
2: Ja, also ich äh, identifiziere mich vor allem als asexuell und aromantisch ja auch ist bei Aromantisch die Sache ein bisschen differenzierter, weil es gibt eben so ein Konzept von QPRs, das ist ähm, so eine alternative Beziehungsform eben. Und da hätte ich dann eben doch schon irgendwie Präferenzen, dass die Leute zumindest irgendwie nicht binär ist, weil man es dann einfach ganz nett ist, dass die eben auch ähnliche Erfahrungen haben und einen bei manchen Themen eben besser verstehen können.
0: Ja, dass man da dann vielleicht ein bisschen mehr Verbindung hat vielleicht, oder? Meinst du das?
2: Ja, genau. Man kann sich eben auch besser unterstützen, so man weiß, was, womit man selbst so Probleme hat und das sind ja dann auch Sachen, die die anderen vielleicht auch haben. Die nächste Frage ist prägt oder beeinflusst deine Gender Identität deine Verordnung auf den A-Spec und wenn ja, wie?
0: Ja, und zu der Frage ist vielleicht interessant erstmal im Vorweg anzumerken, bevor wir was dazu sagen, dass die meisten in der Community Umfrage mehr oder weniger deutlich mit nein geantwortet haben. Das heißt, das Ganze wird sehr oder eher als getrennt wahrgenommen. Also die Gender-Identität wird als getrennte Identität zu, den, zu der oder den A-Spec-Identitäten wahrgenommen. Aber um da noch ein bisschen mehr sagen zu können, haben wir uns da jetzt auch selber ein paar Gedanken gemacht.
2: Aber bevor wir zu unseren Gedanken kommen, fragen wir erstmal unsere Gäste. Ares, willst du anfangen oder...
3: Klar, allerdings muss ich sagen, ich kann euch auch nicht helfen. Mich, für mich hängt das auch nicht zusammen. Ja, das ist
0: allerdings auch eine sehr valide Antwort, würde ich sagen. Es, und es ist sicher auch nicht so zusammenhängend, dass man sagen könnte, aus dem kommt immer das oder so. Das sicher nicht. Also würde ich jetzt mal sagen.
1: Ja, da würde ich auf jeden Fall auch zustimmen. Für mich gibt es ein... Einen kleinen Punkt, wo es sich vielleicht beeinflusst und zwar dadurch, dass ich mich nicht als weiblich identifiziere, aber durchaus in einem weiblichen Körper bin, habe ich immer mal wieder Phasen von Dysphoria, wo ich Angst habe und mich unwohl fühle in meinem Körper und ich bin eben auch Sex repulsed, also ich will auch aktiv keinen Sex und ich könnte mir vorstellen, dass das für mich zusammenhängt. Also, dass da einfach eine Verbindung besteht zwischen ich fühle mich nicht wohl und ich will keinen Sex.
0: Klingt jetzt für mich auch schlüssig erst einmal. Ferdi, hast du eine Antwort auf, unsere, auf deine eigene Frage?
2: Ja, bei mir ist das auch eigentlich zu großen Zeiten getrennt, aber klar, weil man irgendwie eben auch nicht binär ist und sich nicht unbedingt. 100% mit allen seinen Teilen von Körper wohlführt, kann das durchaus ein Faktor sein. Also, ich denke, bei mir ich, ist es zwar eher ein kleinerer, aber ich kann durchaus da diese Überlappung sehen.
0: Ja, also, ich habe mir ein paar mehr Gedanken dazu gemacht, wie das bei mir selber oder wie das bei mir selber zusammenhängen oder sich beeinflussen könnte, vielleicht. Wobei ich sagen muss, dass meine Gender-Identität für mich irgendwie das grundlegende oder auf irgendeine Art und Weise grundlegend ist, weil das etwas ist, was ich weiter in meine Vergangenheit irgendwie zurückbeobachten kann, dass mich das beschäftigt hat, das Thema. Ähm, aber ich habe schon das Gefühl, dass ich zum Beispiel jetzt sexuelle, romantische Orientierung oder in meinem Fall jetzt sensuelle Orientierung ähm, oder meine, sen meine sensuelle Präferenz jetzt nicht so als binär wahrnehme, ähm, und ich auch bewusst immer sage, ich habe eine Präferenz für nicht männliche Personen, was es ein bisschen umständlicher in Worte zu fassen macht und ein bisschen, manchmal ein bisschen schwerer zu verstehen macht für Leute. Ähm, aber. Es ist schon was, wo ich merke, weil das bei mir weil ich selber mein Gender nicht als oder nicht in irgendwelche binären Kategorien packen kann und weil ich jetzt nicht auf die Straße gehe und irgendwie bewusst Leute in binäre Kategorien einordne, weil das irgendwie es entspricht mir nicht so. Oder es ist, ich tue mir immer ein bisschen schwer mit den Kategorien und es fühlt sich so immer so ein bisschen fremd an, dass ich deswegen dann auch meine Orientierung oder also meine sensuelle Präferenz nicht strikt in, binär, in binäre Kategorien fassen kann. Das ist das eine. Und das, was ich mir dann noch Gedanken gemacht habe, das ist so ein bisschen, dass ich, ähm, je mehr ich herausfinde, also für mich war das sehr schnell, dass ich mich eben, wie ich gesagt habe, nachdem ich das Wort nicht binär kennengelernt habe, mich auch mit dem Begriff identifiziert habe. Aber es hat dann schon eine Weile, oder es ist gerade so ein Prozess, dass immer mehr... Oder immer mehr herauszufinden, wie ich jetzt damit umgehe und wie ich mit oder wie ich das jetzt, wie ich jetzt mich ausdrücke oder mich lebe, so dass ich mich auch wohlfühle in, in dieser Welt, in der Gesellschaft, als ich in der Welt und je mehr ich das als diesen Ausdruck für meine dafür auch finde und je mehr ich das auch irgendwie kommuniziere, dass ich dann auch anders mit den Nuancen umgehe in meiner a identität und in, meiner, in meinen A-Spec-Identitäten, ähm, denke ich, oder Nuancen sehe, die ich vorher nicht wahrgenommen habe, eben. Ich glaube, dass es jetzt kein Zufall ist, dass ich jetzt zu dem Zeitpunkt wieder meine sexuelle Orientierung oder meine genaue Verortung auf dem Aceback, dass ich da jetzt wieder ein bisschen so im Questioning bin. Ähm, ich glaube, das hat da auch was, so ein zumindest einen losen Zusammenhang. Ich glaube jetzt nicht, dass es irgendwie so voll deterministisch zusammenhängt, aber so ein loser Zusammenhang schon. Und dann hat das vielleicht auch noch nicht nur mit, nicht mit ähm, direkt mit meiner e oder mit meinen e identitäten zu tun, aber wenn ich in einer partnerinnenschaftlichen Beziehung bin, dann werde ich ja auch stärker nicht nur auf Kategorien wie sexuelles oder romantisches Subjekt gestoßen, sondern die ich nicht verwende, sondern eben auch stärker auf, darauf gestoßen, dass ich von anderen Menschen eventuell als weiblich wahrgenommen werde und mich dann damit weniger wohlfühle. Also wenn andere Menschen, die mit mir irgendwie in partnerinnenschaftlichen Beziehungen sind oder waren, ähm, ihre Orientierung als binär auffassen, dass ich dann mehr als weiblich wahrgenommen werde, entweder von ihnen selber oder von Leuten, die, Leuten, die uns sehen oder von außen sehen, und dass ich dann und dass ich dann auch merke, dass meine, also ich bin normal so relativ Indifferent, romance indifferent, also stelle, stehe Romantik relativ ähm, neutral gegenüber in meinem Leben, aber dass das dann so ein bisschen in, vielleicht, also nicht in extrem starke Romance Repulsion umschlägt, aber so ein bisschen in Romance Repulsion umschlägt, ähm, sobald ich das Gefühl habe, dass ich darin als weiblich wahrgenommen werde und das lässt sich sicher auch, also, ich glaube zumindest, dass sich das durch Kommunikation oder in, je nachdem, wie kommuniziert wird, auch beeinflussen lässt und verbessern lässt. Aber so, ich denke, so in der Vergangenheit für mich oder so habe ich es in der, so bewerte ich gerade meine, ähm, die Erfahrungen, die ich gemacht habe in dem Bereich, denke ich.
2: Ja, es war ja wirklich eine sehr interessante Antwort. Und dann ist ja eigentlich auch direkt die nächste Frage, wenn wir das Ganze eben so schwer voneinander trennen können und da doch irgendwie so ein paar Sachen überlappen, ist es denn auch umgekehrt, also prägt oder beeinflusst unsere Haarsweck-Identität, unsere Gender-Identität? Und wenn ja, wie? Also eben die umgekehrte Frage von vorher.
0: Ich glaube, es ist... Bei einigen von uns so, dass wir zumindest erst in der Aceback-Community bzw. in der Queeren-Community erst überhaupt auf nicht-binäre Identitäten und auf den Begriff nicht-binär gestoßen sind, oder? Wie sieht das bei euch aus?
2: Also, ich habe für mich beide mehr oder weniger unabhängig voneinander entdeckt, aber als ich mir eingestanden habe, ich bin nicht-binär, habe ich mir auch mehr oder weniger in der gleichen Minute eingestanden. Ich bin eben asexuell, also. Das war eben beides so Sachen, die man irgendwie, wo man sich unsicher war, wo man dann irgendwann gemerkt hat, ja, das ist eigentlich so, da kann ich mich irgendwie nicht vor verstecken.
1: Bei mir war es so, dass ich, ich kannte davor schon den Begriff noch eine Person, die non-binary ist, aber einfach diese Vielfalt und diese, dass es ganz normal ist, ist bei mir erst gekommen, als ich in der Aceback-Community war. Und damit dann auch das, das nachfragen können und das ausprobieren vor allem. Also, dass man einfach mal sagen kann, okay, ich benutze jetzt andere Pronomen und schau, was passiert. Das ist ein, für mich was online leichter als, ähm, als privat, als es in wem anders, mit dem ich, mit dem ich privat täglich Kontakt habe, zu sagen.
0: Es ist vielleicht doch einfacher in einem schon queeren Umfeld, denke ich, oder?
3: Ja. Das allerdings schon, ja. Ich habe persönlich sehr viel früher festgestellt, dass ich asexuell bin, als dass ich non bin. Also waren das für mich eigentlich zwei sehr äh, separate Ereignisse. Und. Äh, ich war dann aber weniger in der speziellen Aspekt-Community als generell in der queeren Community. Also kann ich ehrlich gesagt nicht sagen, dass es sich irgendwie beeinflusst hat. Ja, bei mir hat.
0: war es halt wirklich so, ich meine, auch wenn ich früher den Begriff Asexualität bzw Aromantik gekannt habe, ähm, war es halt wirklich so, dass ich wahrscheinlich, also dass ich aus, außerhalb der Community keine nicht-binären Menschen kannte und die ersten der ersten Person, wo ich dann diesen Mindblown-Moment habe, wirklich in der a community begegnet bin. Ja. Ähm, allerdings, was ich spannend finde, ist halt, dass es trotzdem in der a community einen sehr hohen Anteil an nicht-binären Personen gibt. Also über ein Viertel, ich glaube fast 30 Prozent, wenn ich das richtig im Kopf habe, ähm, die sich als nicht-binär verstehen. Und wo ich das dann schon irgendwie spannend finde, dass ich denke, da, ich meine, es ist sicher nicht deterministisch, sonst wären das weit mehr als 30 Prozent, aber ähm, was da, ob das irgendwie doch zusammenhängen könnte, ähm, zum Beispiel, keine Ahnung, vielleicht weil die sexuelle Orientierung für manche Menschen sehr stark damit zusammenhängt, ähm, wie das oder das eigene Gender verstärken kann oder vielleicht auch das eigene Gender, die eigene sexuelle Orientierung verstärken kann. Und wenn das irgendwie wegfällt, das vielleicht, was jetzt nicht heißt, dass es für jeden so sein muss, aber vielleicht für manche Menschen nicht mehr so einfach nicht auch nicht relevant ist, dann vielleicht wird Gender dann für manche weniger relevant. Ich weiß es nicht. So ein Gedanke.
1: Ja, könnte ich mir schon vorstellen, dass. Also dadurch, dass ich auch niemandem gefallen will, ist irrelevanter es irrelevanter, will, ja, weil ich nicht darauf achten muss. Ich
0: glaube, wir haben da eine Antwort aus der Community dazu, die da so ein bisschen drauf zu dem passt, was du gerade dazu gesagt hast. Also mit der, mit der Expression dann von Gender. Und zwar hat da jemand geschrieben, hm, ich denke halt, dass, weil ich mich außerhalb der Allosexualität verorte, dass das zumindest meine Gender-Expression stark beeinflusst oder sie eher liberated, weil da ich mit meinen Klamotten und allen, all dem anderen Äußerlichkeiten ja niemanden anlocken will, ziehe ich halt echt das an, was ich gerade richtig fühle und was meinem Gender-Feeling am meisten entspricht an dem Tag. Anderweitig beeinflusst das eine das andere aber nicht
1: ja also das hätte ich bis auf den allerletzten Teilsatz 1 zu 1 glaube ich ich so schreiben können es, es macht mir nichts aus Oder auch, mir, mir, hat aber, mir hat einmal hat mir ein Freund gesagt dass ähm, mein Arsch jetzt in der Hose aber nicht so gut rauskommen würde ähm, okay ja <lacht> war nicht mein Ziel mein Ziel war, dass es mir gefällt. Ja.
0: <lacht> oh, wow. Hm. Ähm Ja. Und eine andere Person schreibt dann übrigens noch, das passt vielleicht so ein bisschen zu dem, was ich am Anfang gesagt habe, von der, F also bei der Antwort auf diese Frage. Ähm, ich weiß nicht. Ich bin erst über die Aceback-Community auf nicht-binäre Geschlechtsidentitäten gestoßen. Von daher beeinflusst, dass ich Ace bin, meine, mein Gender insofern dass ich dadurch überhaupt erst herausgefunden habe, dass ich non-binary bin. Ich meine, vielleicht ist es auch wirklich so einfach, weil auch so viele nicht-binäre Personen in der Aceback-Community sind und die Chance so hoch ist, in der Aceback-Community auf nicht-binäre Personen zu stoßen, dass deswegen viele Aces, die nicht-binär sind, <lacht> ähm, da dann in den Communities auch zu dem Begriff kommen. Die nächste Frage lautet dann, ähm, beeinflusst deine Gender-Identität die Art und Weise, wie deine a identität von anderen Menschen wahrgenommen wird und wenn ja, wie? Und die Frage möchte ich gleich wieder mal an unsere Gäste weitergeben. Alec, wie sieht das bei dir aus?
1: Ähm, ich finde die Frage ehrlich gesagt super schwierig, weil bei den Leuten, wo ich geoutet bin, als sowohl asexuell als auch ohne Gender, da ist es egal, wir reden über andere Sachen und sonst sieht man es mir meistens nicht an oder ich kriege dazu nicht so viel Feedback, aber vielleicht kann Aris irgendwas Interessanteres dazu sagen.
3: Ich habe auch die Erfahrung gemacht, ähm, dass gerade weil ich mich halt so viel mit sowohl meinem Gender als, als auch meiner aspekt Identität auseinandersetzen musste, dass ich jetzt viel besser weiß, wer ich bin und dass ich ich mit Absicht sein kann, was äh, für mich sehr positiv ist.
0: Also was, was ich noch so wahrnehme, ist ja, dass ich mich lang, ich habe mich ja lange, habe es vorher auch schon erwähnt, versucht als ähm, nicht-feminine Frau zu anzusehen oder zu identifizieren und beziehungsweise musste mich irgendwie damit zufrieden geben, weil ich nichts anderes hatte. Und ich glaube auch, wenn ich damals quasi nicht als nicht binär geoutet war, weil ich halt selber auch nichts, nichts davon wusste, ähm, dass Leute auch wahrgenommen, also Leute haben zumindest wahrgenommen, ich bin nicht so die typisch oder stereotypischste Frau unter Anführungszeichen und es wurde zwar jetzt von mir, von meinem Umfeld, also beziehungsweise in meinem Umfeld trotzdem sehr erwartet, dass ich heterosexuell und heteroromantisch wäre, aber was ich schon glaube ist, oder ist, dass von mir zumindest nie so stark erwartet wurde, dass ich jetzt ähm, voll die ähm, Stereotypen expliziere. Also es wurde jetzt nie von mir erwartet, dass ich mir jetzt den, keine Ahnung, maskulinsten Mann auf dieser Erde suche und mit dem in eine Beziehung gehe oder so. Ähm, weiß nicht. Also, falls das irgendwie Sinn macht.
2: Ja, also ich meine, ich kann zu dem, dem Thema nicht viel sagen, aber ich denke zwar komplett halt, würde, muss ich bei mir einfach sagen, ich habe kaum Leuten erzählt, dass ich Aspekt und äh, nicht binär bin, also deshalb, wenn die Leute es nicht wissen, können sie auch keine Annahmen machen, was äh, ja das löst das Problem direkt.
0: <lacht> also ich habe da noch Antworten aus der Community hier bei mir liegen, die ich gerne noch vorlesen würde. Um, und da wäre vorweg vielleicht zu sagen, dass es auch hier viele Neins und Vielleichts gab. Oder Leute, die sich nicht sicher waren. Und eben auch, dass das als... Und das ist, glaube ich, auch schwierig, irgendwie die Annahmen anderer Menschen zu beurteilen, wenn man nicht gerade so spezifische Erfahrungen hat, denke ich. Um, und jedenfalls schreibt da die erste Person, die ich, von der ich da eine Antwort vorlesen möchte, mir hat mal eine ältere, queere Person gesagt, ich wäre vermutlich Ace, weil ich trans bin, weil wegen Missbalance zwischen Selbstbild und Wünschen und so, dass ich praktisch meinen Körper nicht mögen würde und deshalb asexuell sei, was halt zwei verschiedene Sachen sind. Menschen können sehr wohl keinen Sex haben wollen, weil sie mit ihrem Körper nicht im Reinen sind, aber A ist asexuell nicht dasselbe, unbedingt wie keinen Sex haben zu wollen. Und B ist das bei mir either way nicht der Fall. Ich bin Envy und trans und ich bin Ace und Aro und das hat nichts miteinander zu tun. Finde ich auch, also finde ich ein bisschen krass, weil da ja eigentlich wieder ähm, Ace-Identität irgendwie ab, also abgesprochen wird und zurückgeführt wird aufs trans sein? Oder also zurückgeführt wird auf Dysphorie eigentlich?
2: Also ich glaube, die Verführung kommt eben davon, dass Leute mit Dys Dysphorie eben häufig mal Sex repulsed sind, aber eben durchaus noch sexuelle Anziehung spüren, was dann eben aber eine andere Sache ist. Aber von außen eben mal schnell, wie das gleich aussieht.
0: Dass das einfach, Also dass das verwechselt wird, beziehungsweise ein Topf geworfen wird, beziehungsweise in seiner Komplexität nicht so gesehen wird, wie es ist, sondern stark vereinfacht wird und dadurch dann zusammenfällt für viele Leute, was aber de facto nicht der Fall ist. Ähm, was noch ist oder was mir noch einfällt zu, dem, zu der Frage, wer das ja das irgendwie oder was vielleicht so ein bisschen so auch in die Richtung geht, ist, dass ähm, Oft oder bei manchen Menschen einfach die Annahme besteht, dass die Identifikation mit einer nicht-binären Geschlechtsidentität oder auch mit Asexualität, gerade bei ähm, Menschen, denen das Geschlecht weiblich zugeschrieben wurde, vielleicht ähm, so ein, so Anzeichen ähm, internalisierter Misogonie, Misogonie wären. Also dass die Leute dann einfach ihre eigene Weiblichkeit und weibliche Sexualität ablehnen. Das habe ich so, das habe ich auch schon so ein bisschen erlebt. Ja,
1: das wirft ja auch immer so ein bisschen. Also klar, wir haben uns nicht ausgesucht, aber es ist ja per se für uns nichts Schlimmes. Und wenn man das aber dann so formuliert, es ist es ja irgendwie wieder was Schlimmes, was heißt, okay, du kannst das reparieren oder du solltest das reparieren oder du solltest überlegen, was du dagegen, dagegen tun kannst, was ja überhaupt nicht die Idee davon ist oder was wir vielleicht gar nicht unbedingt wollen, beziehungsweise was auch vermutlich nicht funktionieren würde.
0: Ja. Dein
3: Label ist für dich, nicht für andere.
0: Yes. <lacht> ja, es gibt dann noch eine zweite Antwort aus der Community, die ich auch noch vorlesen möchte. Und zwar steht da einfach nur Charaktere in den Medien zu sehen. Genderidentität abseits des Binären scheint eher mit sta starker und oft M-Spec. Sexualität in Verbindung gebracht zu werden. Ähm, das heißt, die Person bezieht sich halt darauf, dass ähm, nicht-binäre Charaktere oft eher sexualisiert werden und oft eher M-Spec ähm, sind, also Anziehung gegenüber mehreren Genders oder unterschiedlichen Genders empfinden.
2: Dann gibt es aber eben auch noch, genau was das angeht, genau den umgekehrten Fall, wo eben mehr oder weniger Roboter oder irgendwelche Aliens auch als eher ja nicht-binär identifiziert werden, oder eben irgendwas, was eben nicht da ist und die werden dann eben häufig auch eher als Ace identifiziert. Was auch meistens sehr problematisch ist, weil es eben so darstellt, dass irgendwie sexuell anziehung oder sowas ist, das ist, das uns menschlich macht, was ja äh, uns ist.
0: Ja, was ich bei der Sache noch spannend finde, ist auch, dass es so ein bisschen das Gegenteil von dem ist, was ich und Ares auch erlebt haben und vorher gesagt haben, dass uns mit Asexualität und ähm, Quatsch mit, mit Nicht-Binarität und so auch gleich Asexualität und eventuell Aromantik dann auch mit angedichtet worden sind automatisch. Ich meine, was jetzt nicht zwangsläufig falsch ist oder nicht 100% falsch ist zumindest, aber einfach auch nicht zwingend zusammenhängt. Aber dass es dann in den Medien trotzdem nochmal anders ist.
1: Ja, was ja aber auch wieder ganz spannend ist zu sehen, dass sozusagen die Menschen oder die Gesellschaft sich nicht ganz sicher ist, was sie jetzt tun soll oder wie sie uns jetzt ganz sehen würde. Also es gibt die eine Sache, dass man sagt, ah ja, okay, es hängt zusammen. Die andere Sache, dass Non-Binary People ähm, hypersexualisiert oder mehr sexualisiert werden. Und in Wirklichkeit wäre ja ideal, wenn beides nicht passiert.
0: Beziehungsweise, wenn wir einfach wir sein könnten und dürften, ähm, ähm, weil de facto das eine einfach das andere nicht 100% bedingt. So Freiraum für Komplexität lassen vielleicht.
2: beeinflusst umgekehrt deine Aspekt-Identität, die Art und Weise wie dein Gender von anderen Menschen wahrgenommen wird. Und wenn ja, wie?
0: Ja, also da mal vorweg gibt es, gab es in unserer Umfrage noch mehr Neins und Vielleichts. Ähm, also eigentlich mehr oder weniger nur. Ähm, ja, aber hat jemand von uns etwas dazu zu sagen?
1: Ja, ich habe, glaube ich, was dazu zu sagen. Ähm, ich finde, dass es durchaus auch da wieder Bereiche gibt, wo es das Ganze beeinflusst. Zum einen ist es so, dass wenn ich mich als asexuell oute, dass mir dann oft meine Weiblichkeit quasi abgesprochen wird, also weil einfach leider in der Gesellschaft es durchaus üblich ist, dass ein wichtiger Teil der Frau oder der Weiblichkeit ist, Kinder zu kriegen und einen Mann zu finden. Und wenn dann aber jemand kommt und sagt, ja, ich will aber überhaupt keinen Sex und auch keine Kinder öffnen will, dass dann die Weiblichkeit abgesprochen wird. Also dass die Person dann irgendwie non-binary dasteht oder eben nicht mehr, nicht mehr weiblich, was ganz, nee, ganz arg eigentlich eine ganz arg schlimme Annahme ist oder also eine ganz arg schlimme Schlussfolgerung weil Frauen wirklich nicht dafür da sind. Und das Zweite, was mir einfällt, ist die Annahme, dass Leute, die asexuell sind oder die dann keine, keine Gefühle haben, oft in Medien, was ja oft leider gleichgesetzt wird, dann auch oft Leute sind, die sich nicht männlich oder weiblich verhalten oder non-binary sind oder Roboter oder Aliens sind, was auch wieder eine sehr, sehr schlimme oder sehr, sehr, schlechte Annahme ist, die aber leider auch häufig da ist. Also insofern beeinflusst die Aceback-Identität, wie andere mein Geschlecht wahrnehmen oder Geschlecht generell ist aber definitiv nicht in einem positiven Weg.
0: Verstehe. Ja, also bei mir ist so, dass ich auch, wenn ich ganz lange einfach die Begriffe, also jetzt gerade, könnte ich gerade nicht sagen, wie das jetzt oder wie genau der Einfluss jetzt ist, ähm, aber wenn ich so zurückdenke an das, was ich erlebt habe, dann ist ja schon so, dass ich zwar lange Begriffe wie Aromantik und Asexualität nicht kannte, aber dass ich ja schon irgendwie in meinem Leben auch schon früher Aussagen getroffen habe, die irgendwie angezeigt haben, dass ich jetzt vielleicht nicht so viel Interesse an Beziehungen habe. Ähm, zum Beispiel, dass ich gesagt habe, ähm, warum brauche ich einen Partner? Ich genügend, habe genügend eigene Probleme in meiner Teenagerzeit. Ähm, ja, und dass Menschen halt schon wussten, so ein bisschen, wie ich dazu oder wie ich zu solchen Themen stehe. Ähm, selbst wenn irgendwie keine Labels im Raum waren und ich das nicht labeln konnte und es niemand gelabelt hat zu dem Zeitpunkt. Und ich habe das schon irgendwie, habe dann immer irgendwie so ein bisschen erlebt, dass Jungs mit mir so über Dinge gesprochen haben, über die sie mit anderen weiblich gelesenen Personen nicht gesprochen haben und zu dem Zeitpunkt habe ich mich ja auch selber versucht als weiblich zu identifizieren. Ähm, es war in meinem Umfeld halt auch so ein bisschen, ich meine, keine Ahnung, wie man sagt, ein bisschen streng, dass es schwierig oder dass es ähm, das nahegelegt wurde, wenn du dich als Junge verliebt hast wurde natürlich angenommen und nahegelegt, dass du dich in ein Mädchen verlieben solltest, du mit einem Jungen darüber reden solltest und wenn du dich als Mädchen verliebt hast und das war auch sehr binär gedacht und auch sehr hetero gedacht, dann solltest du dich natürlich in einen Jungen verlieben, dass du dann nur mit einem Mädchen darüber reden solltest. Und so spätestens mit 18 Jahren habe ich mich dann doch immer wieder wiedergefunden in Gesprächen mit Jungs, die mir erzählt haben, von ihren in wen sie verliebt sind und so Sachen... Oder wie sie sich fühlen und ich fand das dann immer so ein bisschen, also ich fand die Situation für mich selber immer sehr kompliziert und verwirrend, weil ich einerseits dachte, ich ja mein Geschlecht sollte keine Rolle spielen und ich bin halt eine gute Person zum Zuhören und Reden und ich sage halt meine Meinung und offensichtlich war das ja hilfreich, weil die wollten ja mit mir reden, aber andererseits habe ich halt immer dieses Gefühl gehabt, das darf nicht sein, weil eigentlich bin ich ja weiblich. Und, aber da hatte ich schon das Gefühl, dass dadurch, dass ich wahrscheinlich mich nicht für Beziehungen interessiert habe und vielleicht auch dadurch, dass ich nicht so stereotypisch weiblich war, aber eben dadurch, dass ich auch diese, ähm, diese Suche nach selber nach einer Beziehung zu, oder dieses Interesse auch nicht da war, ähm, dass ich dadurch, dass dadurch mehr mit mir geredet wurde über eben auch so oder auch über Dinge, mit denen mit anderen weiblich gelesenen Personen zu dem Zeitpunkt nicht geredet wurde. Dann fällt mir gerade vielleicht auch noch ein, dass es ähm, für mich dann dadurch, dass ich halt... Also ich meine, natürlich schließt jetzt mein Ar aromantisch Sein nicht aus, dass ich in einer Beziehung bin. Und das hat es auch noch nicht, nie ausgeschlossen, aber ich bin dadurch... Vielleicht auch seltener in Beziehungen und werde dann vielleicht auch seltener auf diese, also ich werde schon auf diese Weiblichkeit oder auf darauf gestoßen, dass ich von manchen Menschen als weiblich gelesen werde, aber nach ich habe vorher schon erzählt, dass das für mich in Beziehungen besonders stark ist oder oft passiert oder auffällt oder aufgefallen ist und dann auch schwierig war, aber Je weniger ich natürlich in Beziehungen bin und ich glaube schon, dass meine Aromantik das auch beeinflusst, dass ich weniger in Beziehungen bin, in einer Häufigkeit gesehen im Vergleich zu ähm, alloromantischen Personen, die ich kenne, teilweise zumindest, ähm, dass ich dann doch seltener in Beziehungen bin und dann seltener auf diese Kategorie weiblich gestoßen werde, also zumindest ein bisschen seltener.
2: zum Schluss haben wir noch eine Frage, nämlich, was möchtest du anderen zu diesem Thema noch mitbringen? Und für mich, ich kann das ja auch direkt beantworten, ist es eigentlich relativ leicht. Für mich persönlich gibt es einfach viel mehr Möglichkeiten, mich selbst zu sein, was ich dann machen kann und wie ich eben mein Leben leben kann, was eigentlich für mich dann doch relativ befreiend ist.
3: Ähm... Um. Ich habe auch die Erfahrung gemacht, ähm, dass gerade weil ich mich halt so viel mit sowohl meinem Gender als, als auch meiner Aspekt Identität auseinandersetzen musste, dass ich jetzt viel besser weiß, wer ich bin und dass ich ich mit Absicht sein kann, was äh, für mich sehr positiv ist.
1: Ich glaube, für mich ist eins der guten Sachen und auch der bisschen lustigen Sachen, ich kann, ich habe einfach mehr Kleider zur Auswahl. Ich kann viel freier bestimmen, was ich anziehen will und wie ich aussehen will, ohne dass ich mir Sorgen machen muss. Wird das jetzt so wahrgenommen, wie ich es will? Ich kann einfach sagen, okay, ich ziehe an, was ich will und dann mich darin wohlfühlen, ohne darauf zu achten, was andere Leute sagen.
0: Ich denke, für mich ist das Gute daran so ein bisschen, dass es einfach... Dass es ein Spektrum ist und ich nicht gezwungen bin, mich mit binären Kategorien zu identifizieren oder zu beschreiben, die eigentlich nicht gut passen. Und ich glaube, was ich dann anderen noch mitgeben möchte, ähm, also insbesondere Menschen, die sich vielleicht überlegen, ob sie sich als nicht-binär identifizieren können, ist, dass irgendwie das Nicht-binär einfach eine Option ist. Und ich habe ja erzählt, dass für mich, ähm, dass ich versucht habe, mich als nicht -binär feminine Frau zu beschreiben oder zu sehen, aber dass das irgendwie einfach nicht treffend war und nicht gereicht hat und manchmal habe ich mich dann einfach auch ein bisschen schlecht gefühlt und mich dran festgeklammert. Ähm, einfach auch, weil ich von manchen Menschen immer wieder gehört habe, dass sie gesagt haben, ja, ich bin ja auch weiblich und ich, bin, ich entspreche auch nicht allen Stereotypen und deswegen kannst du auch weiblich sein, obwohl du nicht allen Stereotypen entsprichst und ähm, das mag halt für manche Menschen stimmen. Ich bin sicher, weibliche Personen müssen nicht jeden Stereotyp erfüllen. Das kann total legitim, also eine nicht-feminine Frau oder eine maskuline Frau oder ein auch nicht-maskuliner Mann zu sein, kann total legitim für manche Leute sein. Aber wenn es das nicht ist, dann möchte ich auch sagen, es ist auch kein jetzt... Kein Verrat irgendwie an Weiblichkeit oder Männlichkeit oder sonst irgendwas, da darüber hinaus zu gehen und sich als nicht-binär zu identifizieren. Das würde ich gerne mitgeben, den möchte ich gerne anderen Leuten mitgeben, weil ich damit einfach auch gestruggelt habe.
2: Ja, und jetzt haben wir noch ein paar Sachen von der Community, also eben Antworten auf unsere Fragen, die wir dann euch auch noch mitgeben wollte. Und da werde ich jetzt einfach die erste vorlesen. Das Gute für mich ist, ich stresse mich nicht mehr mit Gender-Fragen, seitdem ich für mich erkannte, dass Mensch nicht zwingend ein Gender braucht. Andere Menschen möchte ich mitgeben, dass sie auf ihr Inneres hören sollen. Wenn du ein Gender brauchst, brauchst, wähl dir ein, ein passendes aus, beziehungsweise probiere dich aus, bis es für dich stimmig ist. Erlaube dir aber auch, Nein zu Gender als Kategorie zu sagen, wenn es für dich nicht passt. Du dir Gender, also Bitte als Stütze. Die, beschreiben, die du beschreibend nutzen kannst. Genauso hat jemand aber auch das Recht, Nein zu sagen und sich diesem Konstrukt nicht zu beugen. Bitte beherzigt das. Danke.
0: Es gibt dann noch eine zweite Antwort, die ich gerne vorlesen möchte. Und zwar hat eine Person geschrieben, eine ehemalige Freundin meinte mal zu mir, dass nur weil ich so weibische Sachen nicht mag, und nur weil mir Sex, den ich bisher hatte, nicht so wirklich Spaß gemacht hat, heißt das, doch nicht gleich, dass du keine Frau mehr bist und keinen Sex mehr haben solltest. Und dann hat sie mir groß und breit erklärt, dass Sex ja Übungssache sei. Und da müsse man sich dran gewöhnen. Und sie habe ja auch erst spät realisiert, was sie wirklich mag. Und das ist halt alles mehr oder minder richtig. Aber das hat mich halt nicht weitergebracht und mich stattdessen auch ziemlich verletzt, verständlicherweise. Mal abgesehen davon, dass es ja immer noch nicht unbedingt dasselbe ist, keinen Sex haben zu wollen, wie asexuell zu sein. Ich hoffe einfach, dass alle, die damit Probleme haben und sich unsicher sind, wissen, dass es voll okay ist, Sachen auszuprobieren, falls Mensch das will und dass wir nichts verpassen. Es kann schwer sein, Triple A zu sein, also Ace, Aro und Agenda, weil es sich oft anfühlt, als ob Mensch jeden neuen Menschen erst einmal einen ausführlichen Vortrag halten muss, aber es ist auch völlig okay, einfach nichts zu sagen. Oder das nach und nach zu machen, wisst ihr? Außerdem sind die Memes schon ziemlich cool. Das finde ich auch eine sehr coole Message.
1: Ja, die ist mir aber auch ganz wichtig in dem Sinne. Lasst euch nicht von anderen Leuten dazu drängen, euch zu entscheiden, was ihr seid. Nehmt euch die Zeit, die ihr braucht probiert aus, wenn ihr wollt oder lasst sein, aber lasst euch nicht von anderen Leuten sagen, was ihr sein sollt oder mit dem, wie ihr euch fühlt, was das dann eigentlich sein müsste. Ja,
0: voll, auch weil hier also dieses das ist ja auch wieder, wenn jemand sagt, ja, das heißt doch nicht, dass du keine Frau mehr bist, das ist wieder absprechen und lasst euch nicht eure Labels absprechen, weil das Label, das besser, wenn ein Label besser passt als ein anderes. Dann darf das auch gewählt werden. Und wenn die Kategorie abgelehnt wird, dann darf sie auch abgelehnt werden. So oder so.
1: Das darf auch länger brauchen, wenn das, wenn selbst wenn jemand euch sagt, ihr müsstet doch eigentlich non-binary sein und ihr das in dem Moment für euch noch nicht selber wisst oder wollt oder akzeptiert, ist es okay. Dann. und wenn es in fünf, fünf Jahre später ihr dann feststellt, okay oh, und jetzt bin ich doch Ace oder Non-Binary oder sonst was, dann ist das okay. Aber lasst euch von niemandem dazu zwingen.
2: Ich denke, es ist auch wichtig zu sagen, dass es kein Problem ist, eben auch Labels zu ändern, wenn man merkt, oh, das war doch nicht so. Also man kann einfach mal experimentieren, wie man will. Und wenn es nicht passt, kann man es ja immer noch ändern.
0: Ja, es sind Beschreibungen und keine Bestimmungen, wie wir zu sein, so, wie wir sein sollen oder zu sein haben. Genau. Und jetzt kommen wir auch schon zu unserer Lexikon-Rubrik. Und zwar habe ich da erst einmal das Begriffspaar Cis und Trans für euch. Ähm, Cis bedeutet, dass die Geschlechtsidentität einer Person mit dem Geschlecht übereinstimmt, das bei der Geburt aufgrund bestimmter körperlicher Merkmale zugewiesen wurde. Das heißt, es ist zum Beispiel ein Kind geboren worden, das Kind wird als weiblich gelesen aufgrund bestimmter Merkmale, dem Kind wird das Geschlecht weiblich zugeschrieben und das Kind entwickelt sich dann auch so und seine Geschlechtsidentität ist dann auch weiblich. Dasselbe natürlich auch andersrum, wenn dem Kind männlich zugeschrieben wurde und das Kind ist dann tatsächlich männlich, auch in seiner Geschlechtsidentität. Der Gegenbegriff dazu ist trans und trans bedeutet, dass eben die Geschlechtsidentität einer Person nicht mit dem Geschlecht übereinstimmt, das bei der Geburt aufgrund bestimmter Merkmale zugewiesen wurde, eben zum Beispiel bei einem Kind bei der Geburt männlich zugewiesen wurde und das Kind identifiziert sich dann aber später als weiblich. Das Kind ist weiblich oder eben es ist nicht binär. Das heißt, es gibt bei trans dann eben auch unterschiedliche Möglichkeiten. Dieses Kind kann binär trans sein, also weiblich zugeschrieben bekommen haben, und sie aber männlich sein in seiner Geschlechtsidentität oder eben männlich zugeschrieben haben. Aber weiblich sein ist eine Geschlechtsidentität. Aber das Kind kann genauso nicht binär trans sein. Also zum Beispiel können weiblich und männlich zugeschrieben worden sein. Und die Person ist dann aber nicht binär oder irgendwo auf dem nicht binären Spektrum, von dem wir die ganze Zeit schon gesprochen haben, wo es auch viele Möglichkeiten gibt. Ja, und dann ganz kurz als Bonus... Bringe ich nochmal nicht binär hier und stelle es hier vor: Das sind eben alle Gender-Identitäten und alle Geschlechtsidentitäten, die sich nicht in das Binärsystem von männlich und weiblich einordnen lassen. Vielleicht sollte ich dann noch erwähnen, dass das nicht dasselbe ist wie Intergeschlechtlichkeit und was Intergeschlechtlichkeit ist, das hat JJ in der Folge zu Aceback und Weiblichkeit schon sehr schön erklärt. Das war wirklich eine tolle Begriffserklärung und sehr umfassend, also wenn euch das interessiert, hört gerne nochmal in die Weiblichkeitsfolge hinein.
2: In der Kulturecke haben wir die Broschüre Trans, Inter, Nicht-Binär, Lehr- und Lehrräume an Hochschulen geschlechtsreflektiert, diskriminierungskritisch und respektvoll gestalten. Dies ist eine Broschüre aus dem Projekt Non-Binary Universities in Österreich zum Ziel der Stärkung der Geschlechterdiversität an Universitäten in Österreich. Die Broschüre bietet allgemeingültige Ideen, mit denen die Diversität an Hochschulen gefördert werden kann, und gibt konkrete Handlungsempfehlungen, teilweise auch mit bebilderten Beispielen. Den Link zu dieser Broschüre kann in den weiteren Materialien gefunden werden.
0: Ja, und jetzt, wo wir so zum Abschluss kommen, ähm, möchte ich euch noch eine Frage stellen und zwar, was nehmt ihr euch aus dieser Folge mit oder aus unserem Gespräch heute mit? Ferdi, möchtest du anfangen?
2: Ja, also was ich vor allem mitgenommen habe, ist, dass es eben auch weil für mich Gender und Sexualität eben getrennt sind, dass es sozial eben nicht unbedingt getrennt ist und dass da eben Leute durchaus Erwartungen haben, dass es eben miteinander zusammenhängt. Was eben das ist, wovor wo ich vorher nie wirklich drüber nachgedacht habe. Was ich einfach nicht als Möglichkeit in Betracht gezogen habe.
3: Ähm, ich nehme daraus aus der Folge mit, dass ähm, man nicht wirklich den Erwartungen von Menschen entsprechen kann, weil es einfach zu viele Menschen mit zu vielen Erwartungen gibt. Ich
1: nehme mit, dass es immer ganz viele unterschiedliche Meinungen gibt und dass auch wenn nicht-binär ein Begriff ist, dass es ganz viele unterschiedliche Ideen und Konzepte gibt und dass die ganz unterschiedlich wahrgenommen werden können in Bezug auf Aceback-Identitäten oder auf alles andere und dass das aber alles valid ist und nur weil ich das so wahrnehme oder glaube, dass es so ist, dass es noch nicht heißt, dass dass alle anderen Menschen oder auch nur irgendein Mensch genauso sieht.
0: Ja, genau. Und ich glaube, ich möchte mir mit die tolle Punktmetapher zum Gender mitnehmen von Ares. Ähm, dass man Gender außerhalb dieser Kategorien liegt und sich finden lässt oder auch nicht. Ja, genau. Und aber auch so ein bisschen, wie Alec gesagt hat, dass wir so, obwohl wir alle und soll nicht-binär vielleicht auch beschreiben, so viele unterschiedliche, einfach aus so ganz unterschiedlichen Ecken dann doch wieder kommen. Und dass wir ein sehr, sehr cooles Spektrum sind, das sehr, sehr spannend ist und über das ich mir noch ganz, ganz viele Gedanken machen kann, als würde ich mir noch gar keine Gedanken machen, das hat man sicher nicht gehört in der Folge, aber ja, geht noch viel mehr. Ja, und bevor wir jetzt zum Abschluss der Folge kommen, möchte ich mich noch bei allen Leuten bedanken, die an der Umfrage teilgenommen haben. Ähm, wir konnten natürlich wieder nicht alle Antworten vorlesen und verwenden, aber wir freuen uns immer total über euren Input und eure Perspektiven. Außerdem bedanken möchte ich mich natürlich nochmal bei unseren Gästen Alec und Ares und natürlich beim Vorbereitungsteam. Im Hintergrund bei dieser Folge beteiligt waren noch das Tenner und Noah Noah war auch bei der Aufnahme dabei und hat uns tatkräftig unterstützt. Und Getz hat die ganze Folge geschnitten. Vielen Dank. Ihr dürft euch auch alle schon auf die nächste Folge freuen. Ich darf teasern, es geht um Aceback Culture. Seid also gespannt. Und jetzt seid ihr dran. Ihr habt jetzt die Folge gehört, habt unseren Input oder unseren Gedanken zu Nicht-Binarität, also zu Ace-Back-Identitäten und nicht-binären Geschlechtsidentitäten gehört und jetzt dürft ihr uns eure Meinung sagen. Was haltet ihr von dem Ganzen? Was habt ihr euch aus der Folge mitgenommen? Ihr findet uns auf Instagram und Twitter unter Inspektren-Podcast außerdem auf Facebook, YouTube oder auf dem Aceback-Discord-Server. Überall dort könnt ihr uns schreiben und uns erzählen, was ihr von der Folge gehalten habt oder was ihr denkt. Und wir haben natürlich auch eine E-Mail-Adresse. Das wäre Inspektren.gmx.at Schreibt uns gerne auch dort. Aber das alles findet ihr auch in den Show Notes. Dort finden wir außerdem den Artikel aus der heutigen Kulturecke. Und ja.
2: Und am Schluss wollen wir uns auch noch bei unseren Gästen bedanken. Vielen Dank dafür, dass ihr bei dem Podcast mitgeholfen habt, da wart und auch einfach so mitgemacht habt.
0: Ja, und für das coole Gespräch. Ja, bitte gerne. Tschüss. Ciao. Bye.